0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. La crise sanitaire, le couvre-feu, les confinements ont radicalement changé nos habitudes. Réfléchissez, il y a un an, comment se déroulait votre journée Nos habitudes de consommation ont changé L'épidémie a accéléré ces mutations. Qui sont les gagnants qui sont les perdants. Olivia Polski, adjointe à la maire de Paris en charge du commerce et mon invitée. Elle sera accompagnée tout au long de cette émission par l'un des directeurs de l'Institut Paris Région qui a des données toutes fraîches à nous fournir et par le représentant des fondations du e-commerce. Paris Politique, c'est parti Olivia Polski, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Je le rappelle, donc vous êtes une des adjointes à la maire de Paris, Anne Hidalgo, en charge des commerces. Vous êtes accompagnée ce soir de Vincent Gaulin. Merci de nous avoir rejoints. Vous avez scruté l'évolution de nos comportements. Rien ne vous échappe. Vous êtes directeur du département économie Paris-Région. Merci à tous les deux d'être avec nous ce soir. Tout d'abord, j'aimerais vous montrer une image. On va la regarder ensemble. Plusieurs enseignes emblématiques de la capitale ont fermé ou sont en grande difficulté. Vous voyez sur votre écran les librairies. Gibert, dans le quartier latin. On vient d'apprendre, hein, les quatre boutiques de la place saint michel fermeront définitivement en mars 2021. Et vous avez aussi le mythique magasin Tarti, euh, Tati pardon, à Barbès qui a dû définitivement baisser son rideau. Olivia Polski, pour vous, ça dit quoi ces images de ce qui est devenu Paris alors bien évidemment on a un pari qui est en grande difficulté euh, aujourd'hui nos commerçants euh, souffrent beaucoup, euh, évidemment les grandes, ceux qui s'en sortent le mieux sont euh, ceux qui sont en alimentaire mais tous les autres euh, effectivement sont plus en difficulté euh, en ce qui concerne les deux enseignes que vous avez euh, nommées, euh, il y en avait notamment une qui était déjà en difficulté avant le Covid, avant le Covid euh, notamment je pense à Tati euh, mais globalement on avait vu que déjà dans l'habillement il y avait comme un vrai sujet puisqu'on avait des enseignes qui avaient commencé à partir. Euh, pas qu'en France, d'ailleurs pas qu'à Paris, hein, c'était une tendance de fond dans le, dans le prêt-à-porter euh, des grandes enseignes. GAP, pour pas les, pour pas la nommer, mais même Zara H&M avait fermé des boutiques aussi. Euh, donc on voit bien que l'habillement était déjà euh, en difficulté avant et l'est encore plus aujourd'hui. Il y a l'habillement et puis aussi euh, le livre. Alors les librairies, c'est plus librairies. contrasté. Je pense que Gibert, c'est un, un, un modèle particulier. Euh, mais nous, on a des, des retours des librairies qui sont plutôt bons. Et d'ailleurs, même au niveau national, euh, les libraires euh, s'en sont plutôt mieux sortis euh, que, que d'autres. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir que ce sont des enseignes emblématiques parisiennes. On a l'impression que c'est une page qui se tourne, une époque qui se termine. Et surtout, certains ont peur qu'elles soient remplacées par des concept stores un peu impersonnels Ça va être le cas alors, écoutez, nous, on a envie de lutter contre une uniformisation. Et on lutte est... comment Alors, bah, Notamment, la maire de Paris a annoncé qu'elle allait créer une grande foncière euh, commerce. Euh, on a aujourd'hui euh, des opérateurs euh, qui font euh, déjà de, le, de la revitalisation commerciale ou de la lutte contre la monoactivité. Euh, L'idée, c'est euh, à la fois de les regrouper en un opérateur unique et puis surtout de pouvoir intervenir euh, euh, sur le territoire parisien un peu partout, euh, même si, bien évidemment, euh, financièrement, vous imaginez qu'on ne pourra pas euh, euh, racheter tous les locaux qui pourraient potentiellement être fermés, puisque dans certains secteurs, euh, ils sont très alarmants. Et surtout qu'avec la crise sanitaire, tout ça est accentué. Vincent Gollin, je me tourne vers vous. La crise sanitaire a contribué à se débarrasser d'un certain pari, d'un vieux pari
1: Je ne sais pas si on peut dire vraiment un vieux pari, mais à accélérer une mutation qui était déjà engagée et qu'on qu a vu dans les exemples que vous avez cités, euh, à savoir une Montée des usages du digital et une transformation aussi des modes d'achat. Un secteur étant moins, notamment l'habillement, étant quelquefois un peu plus touché, avec des consommateurs qui sont moins dans l'achat, quelquefois dans la réutilisation, le partage aussi tout simplement plutôt que, que l'achat. Ce qu'il faut avoir en tête c'est que sur Paris se passe un deuxième phénomène, c'est que Paris c'est une ville avec des habitants, mais c'est aussi une ville avec des salariés et c'est une ville avec des touristes. Or, une partie de ces enseignes que vous avez évoquées vivait, vivait en tout cas euh, aussi, de cette fréquentation. J'hivergenne pour la pour la cité c'est une enseigne qui est connue aussi à l'échelle nationale et quelquefois internationale. Mais qui est aussi donc, euh, très
0: fréquentée par les Parisiens. Bien
1: sûr, mais et elle a cette ce de référence,
0: hein. une, un, mmh. un
1: peu ce double statut hein, dans un par sa présence dans historique dans le quartier étudiant notamment. Donc euh, c'est un petit peu ça aussi qui affecte aujourd'hui Paris, mais pas que Paris. Euh, on peut penser à d'autres quartiers qui sont dans d'autres coin de la région de France, tout simplement peut-être le quartier de la Défense, etc., où il s'est vidé pour partie aussi de ses salariés, aussi de, de certains touristes. C'est un grand quartier touristique, la Défense. Donc, du
0: coup, il n'y a plus de consommateurs.
1: Il y a moins de consommateurs, et ceux qui sont là en télétravail, pas en télétravail, plutôt en présentiel, bah, avec les horaires, ils sont obligés de partir rapidement. Donc l'achat plaisir qu'on qu connaît, euh, et qu'on connaît dans Paris comme dans d'autres lieux, bah aujourd'hui, il est très contraint par les horaires, la nécessité de reprendre soit son vélo, euh, soit euh, son mode de transport habituel, euh, pour retourner chez soi. Et donc, les gagnants, ce sont les territoires résidentiels aujourd'hui. Pour vous donner un chiffre, hein, quand même, euh, Paris, oui. c'est euh, environ... Euh, 30% de l'emploi francilien. Donc vous avez euh, sur les 6 millions, euh, 30% qui sont dans Paris-Intramuros. Mais en termes de population, Paris, c'est 18%. Donc vous voyez, en fait, il y a 12%, pour 12 de personnes qui euh, ont glissé et consomment aujourd'hui dans leur lieu de résidence, qu'ils redécouvrent et pour lequel quelquefois aussi, ils ont des avis positifs ou négatifs.
0: Olivia Polski, on imagine qu'à Paris, ça se traduit sur le terrain. Est-ce que vous avez un, frais, un chiffre à nous communiquer sur euh, ce qu'on appelle les petits commerces en difficulté euh, – Écoutez, non, pas vraiment, parce qu'en fait, là, jusqu'à la fin de l'année, pour certains, ils étaient quand même encore, euh, avec les aides de l'État et puis celles qu'on a pu leur apporter, encore, on va dire, sous, voilà, avec un amortisseur, et, et on n'a pas pu constater, par exemple, dans les chiffres, une augmentation des défaillances. Euh, par contre, on est très inquiet là, pour le premier semestre, parce que pour beaucoup, ils n'ont plus de liquidités, ils n'ont plus de fonds propres, euh, et ils vont devoir continuer à payer des loyers, euh, et pour certains même, ils vont aussi devoir racheter des stocks, puisque je parlais de l'habillement. Euh, donc c'est un vrai sujet, la question euh, là, du, des liquidités pour les mois qui arrivent. Et c'est là où nous sommes euh, les plus inquiets. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus touchés à Paris que, que d'autres Alors Vous parlez Alors, de l'habillement, par bien exemple. Bien évidemment, voilà, le secteur de l'hôtellerie, de la restauration, de la nuit, de la culture... Euh, Alors là, sont... là, on parle, oui, de la consommation quotidienne. Mais, oui, mais ils, sont... ils sont très touchés, enfin, mmh. puisqu'il y en a qui sont fermés, fermés. Donc, euh, c'est évidemment, pour eux, très très important. L'habillement, après, il y a des tendances de fond, hein, aussi, euh, qui, qui ne sont pas liées au Covid. Mais typiquement, on voit progressivement se fermer les agences de voyage... Les agences bancaires, les assureurs, on voit bien que tout ça, effectivement, est digitalisé de plus en plus. Alors, et justement, Olivier Golin, je crois que vous avez des, des chiffres sur ça. Le côté euh, digitalisation, euh, recours à des grandes plateformes numériques, c'est de plus en plus prégnant. Vous avez constaté, depuis le début de la crise sanitaire, une évolution des comportements sur ce sujet
1: Quand on a interrogé les franciliens en 2020 sur justement l'évolution de leur comportement, à la fois pendant les périodes de confinement, mais post-confinement, ils nous ont tous dit que, euh, en tout cas, ils voulaient. Euh, consommer beaucoup plus avec le recours à l'e-commerce, 37 d'entre eux veulent consommer plus par l'e-commerce. Mais en même temps, ils ont dit, euh, on s'intéresse aussi à des produits locaux euh, et des produits made in France. Sans trop exactement. On va financeurs. y revenir.
0: Et ça, c'est dans, 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 dans la suite de l'émission. Oui. Mais bon, il y a quand même une tendance vers le numérique en ce moment, qui s'explique aussi par la fermeture de certains lieux, etc.
1: Oui, c'est n'est pas la fermeture qui provoque le numérique, c'est quelquefois l'inverse. C'est le numérique qui provoque la fermeture, les changements de consommation. Aujourd'hui, le consommateur, en fait, il est paradoxal. Il a, il a été biberonné, si vous permettez l'expression, par les plateformes. Donc, des outils qui sont hyper puissants dans la relation client. Vous, vous avez besoin de quelque chose, ça vous prend quelques secondes, vous avez le produit. C'est imbattable, imparable. Donc une partie des consommateurs ont cette habitude-là, euh, et ont pris cette habitude-là, et ne voient plus trop l'intérêt d'aller chiner dans, dans une boutique pour euh, comparer. Et donc... Ça, ça justifie cette montée notamment de, de, de l'e-commerce en France.
0: On va retrouver en direct François Montbois. Bonsoir, vous êtes avec nous via Skype. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Si l'on comprend bien, finalement, vous êtes le grand gagnant de cette crise. Les entreprises non, mais, que vous représentez, euh, en tout cas.
2: Non, je dirais pas ça, mais je dirais qu'heureusement qu'il y a eu le commerce à distance pour, euh, pour que les consommateurs puissent acheter des produits. Parce que les produits non essentiels, euh, ça va pendant une semaine à deux semaines, mais quelques semaines, le textile, ça devient important, etc. Et il y a effectivement beaucoup de gens qui, se, qui ont amplifié leurs achats d'e-commerce parce qu'ils ne pouvaient acheter ailleurs.
0: Olivia Polski, à Paris pour les commerçants parisiens, le recours au e-commerce, ça vous inquiète ah bah, nous, on est pour que ils puissent nos commerçants physiques être ce qu'on appelle omnicanal, c'est-à-dire être aussi digitalisés que ce soit un outil à leur disposition. Par contre, nous, on souhaite, enfin la maire de Paris veut une ville avec des commerces parce que vous imaginez demain des vi une, là, une ville comme Paris ou même toutes nos villes d'ailleurs vidées de commerces avec des vitrines Alors, fermées. Que fait-on justement pour que euh, les plateformes numériques n'écrasent pas ces petits commerces Ah bah, je pense qu'il y a un certain nombre de choses à faire euh, à outre l'aide à la digitalisation des commerçants indépendants. Il faut à un moment donné aussi, qu'il y ait une réglementation. Euh, ça, c'est plutôt la loi qui va devoir, à un moment donné, intervenir. Il faut que la concurrence puisse être la même aujourd'hui. On voit bien qu'il y a quand même une concurrence faussée. C'est-à-dire que ce sont des vitrines dématérialisées, pour certains, euh, mais par, et pas, de, pas de porte, contrairement à des, à des commerçants indépendants. Enfin, la livraison euh, N'a juste rien à voir en termes de coûts pour un commerçant indépendant et des grosses, euh, des gros mastodontes. Moi, je pense particulièrement au GAFA d'ailleurs hein, là-dessus. Mm -hmm. Donc, à un moment donné, il va quand même falloir qu'on se pose la question parce que c'est une question de société, euh, de ce qu'on veut euh, demain dans nos villes et, et dans nos vies. – François Monboise, vous entendez le discours d'Olivia Polski, qu que, quelle réponse vous pouvez apporter pour éviter que finalement ces géants du numérique n'écrasent les petits commerces franciliens Vous êtes d'accord sur le constat
2: ?– Non, euh, moi je pense qu'il faut s'effacer, d'opposer le e-commerce et les, les petites boutiques. Les petites boutiques doivent être présentes sur Internet. On a fait un, une enquête à la FEVAG, 70% des gens veulent que leur commerce de proximité… Et un accès à Internet, qu'ils puissent livrer sur Internet. Comme vous l'avez dit dans l'étude, effectivement, les gens ont l'habitude maintenant de se faire livrer. Comme ça, ils n'ont pas envie et le Covid ne va pas aider. Il euh, y en a qui ont peur d'aller dans les magasins. Donc il faut que les petits commerçants puissent avoir un accès à Internet, soit à travers un site du quartier, soit à travers des plateformes. Et il faut qu'ils aient un accès à Internet. Quand vous allez à Londres, tous les magasins à Londres ont une URL en bas de leur vitrine. Toutes. Il faut que tous les commerçants parisiens puissent proposer aux clients qui connaissent le magasin, qui l'aiment bien, de se faire livrer directement. Olivia Polski.
0: Olivia Polski, je me tourne vers vous. C'est intéressant hein, ce que nous dit François Montbois. Est-ce que Paris n'aurait pas un petit train de retard du coup ah bah, Nous, là-dessus, on a essayé notamment avec la CMAS, qui est notre société d'économie, de travailler sur cette digitalisation. On a mis en place une opération qui s'appelle Costo, Connected Start. Et ça fonctionne Et pour ceux qui sont dans le réseau, oui, l'idée c'était de mettre à la fois notre écosystème de start-up en relation avec nos commerçants de proximité pour qu'ils puissent bénéficier euh, voilà, de ces outils-là. Mais on voit quand même bien que ce n'est pas la même chose euh, d'être un commerçant indépendant dans cet environnement-là euh, que euh, d'être un, un gros euh, un gros mastodonte euh, dans le dans le est-ce que vous hein. demandez par exemple à François Monboise de pouvoir discuter avec vous de lui d'avoir des de vous donner des garanties ah bah, des garanties je sais pas ce qu'il peut me donner comme garantie. je pense que alors il euh, y a quand même un certain nombre de choses euh, notamment au niveau fiscal on a quand même vu récemment il euh, y a eu un livre qui a été euh, qui a d'un journaliste de, de Capital sur la question fiscale et euh, notamment les GAFA, je pense qu'il est temps qu'il y ait quand même des choses qui changent, aussi bien au niveau européen qu'au niveau français, euh, pour que euh, cette concurrence déloyale euh, cesse. François Montbois, le mot de concurrence déloyale, vous le partagez
2: Non, mais je, je pense que c'est pas le sujet. Je pense que... Bah c'est quand même un peu mis, le
0: sujet aussi.
2: Attendez, Amazon a mis son siège à l'étranger, mais comme Renault Nissan a mis son siège aux Pays-Bas. L'Europe permet aux entreprises de mettre le siège où elles veulent et les entreprises, les grosses entreprises optimisent fiscalement. Nos commerçants. Et sincèrement, si vous taxez les livraisons d'Amazon, ça ne les empêchera pas de croître. Ça ne les empêchera pas. Ils sont énormes. Par contre, vous allez empêcher tous les petits commerces qui veulent faire du e-commerce de livrer parce qu'ils auront une taxe. Parce que vous n'allez pas faire une taxe uniquement pour Amazon. Donc je pense qu'il faut renverser le problème. Il ne faut pas être contre l'e-commerce. Il faut utiliser Internet pour que tous les commerçants qui le souhaitent puissent livrer sur Internet. C'est ce que vous avez fait superbement avec les restaurants à l'Amérique-Paris. Moi, j'habite en banlieue aussi. Ils permettre aux restaurants d'aller sur les marchés, de proposer leurs plats pour les livrer. C'est bien, et les gens veulent aider les restaurants. Donc je pense qu'il faut utiliser, euh, je l'ai vu dans le sondage, le fait que les trois quarts des gens veulent aider leur commerce de proximité pour faciliter le fait que les commerçants puissent livrer.
0: — Olivia polski les bons conseils de François Maubois, vous allez les, les suivre. Parce Alors, apparemment, il n'est pas tout à fait d'accord sur le constat, est... mais vous donne des ouais, solutions. — J'imagine bien, vu les entreprises qu'il représente, qu'il n'est pas forcément d'accord. Mais euh, ce que je dis juste, c'est que quand on est commerçant indépendant, on a un loyer, un pas de porte à payer, qui n'a rien à voir à ce que, ce que les grandes plateformes ont à payer, elles, comme charge. Voilà. Donc il y a un sujet quand même de charges qui ne sont pas les mêmes, qui sont inégales. Et sur la question de la fiscalité, excusez-moi. Moi, euh, je pense qu'effectivement, la, la fiscalité d'un commerçant indépendant n'est pas la même euh, quand on peut aller euh, se permettre d'aller au Luxembourg pour payer euh, des charges différentes. Alors concrètement, je suis un commerçant euh, parisien, on va dire, je ne sais pas, un libraire par exemple. Euh, si j'ai envie de me digitaliser, quels outils j'ai à ma disposition Quelles aides vous pouvez m'apporter Est-ce que ça va être rapide, faisable Est-ce que ça va être rentable alors, sur euh, la digitalisation des libraires, il y a déjà quelque chose qui a été créé il y a un certain temps par des libraires parisiens, puisque que ça s'appelle le Paris des libraires, et euh, nous nous les subventionnons pour effectivement les aider. L'idée, c'est qu'ils puissent, justement face à Amazon, offrir une, une plateforme alternative. Euh, on a aussi, effectivement, la région Île-de-France a fait une aide à la digitalisation. Euh, L'État a fait une aide à la digitalisation. Nous, nous On a fait aussi un, un appel à projet qui s'appelle Relancer mon entreprise autrement, pour pouvoir aider justement les commerçants, les TPE, PME dans la période à euh, à la fois s'adapter euh, au Covid physiquement mais aussi permettre une digitalisation, et c'est un appel à projet qui, a, enfin, qui était d'un montant de 7 millions d'euros, et on va recommencer cette année en 2021, pour aider justement nos, nos commerçants et nos tpe PME. François Montbois, vous vouliez réagir, je vous ai vu sur mon écran, faire une, faire non, une non, petite
2: tête. c'est très bien, il faut aider, exactement comme elle le décrit, tous les commerçants à aller sur Internet. Donc c'est
0: génial, de... vous êtes d'accord
2: oui, oui. Non, mais je dis, il ne faut pas se, se focaliser sur Amazon. C'est un géant, oui, c'est vrai, qui est à l'étranger, c'est vrai, mais c'est le seul. C'est est en France, la FNAC est en France, etc. Internet doit être utilisé par tous les commerçants pour permettre de livrer les clients et pas vu comme un ennemi. C'est ça que je veux dire.
0: Merci François Montboisse. Vincent Gaulin, euh, aussi, il faut que les consommateurs suivent. Ils sont prêts pour le click and collect oui, c'est aussi une nouvelle façon de consommer qui est un peu particulière.
1: Oui, alors, ils y a, y a, y a, y, y sont prêts pour beaucoup de choses. En effet, le quand qu'on collecte, quand on est plutôt en grande banlieue, c'est plutôt le drive hein, qui, qui est le, la, le mode qu'ils vont utiliser. Euh, en Paris, à Paris, ce sera et en proche couronne, c'est aussi la livraison à domicile. Euh, donc ça, c'est des éléments qui sont importants. Pour revenir un petit peu sur, sur le débat précédent, je crois qu'il faut avoir en tête quand même que la, la digitalisation, ça fait longtemps qu'on en parle et il y a des outils qui sont mis en place. Moi, il y a de nombreux, j'avais travaillé avec la CCIP là-dessus, euh, mm -hmm. chambre de commerce. Euh, mais c'est un processus qui est lent parce qu'en fait, on et,
0: va pas oh, en voir tout de suite les effets. Bah, il
1: y, y a des générations qui sont habituées à ça, puis il y a des générations qui ne sont pas du tout habitués au digital et pour lequel il y a un temps d'apprentissage qui est très long et quand ils sont proches de la retraite ou à quelques années de la retraite euh, ils ne font pas quelquefois cet effort-là donc finalement ils voient un peu cette transformation devant eux et des pas de porte qui se, de, de, enfin, qui se ferment autour d'eux, donc c'est ça qui est un petit peu compliqué quoi, donc hors euh, les, les plateformes numériques c'est vrai qu'elles sont euh, dès le début elles sont digitales et elles sont très orientées clients, très orientées consommateurs voilà. cela dit, dans, mmh. pour répondre complètement à votre question, il y a dans les nouveaux comportements beaucoup de choses autour de l'achat de proximité ça peut fonctionner sur, sur les boutiques on a vu aussi beaucoup de choses sur l'alimentaire, c'est-à-dire que une partie de aujourd'hui des franciliens parisiens, euh, franciliens, grands parisiens ont envie d'acheter local et ça, c'est quand même un élément important. Et,
0: et on va y revenir dans un tout petit instant. Juste avant cela, François Montbois, je me tourne vers vous parce qu'on a vu que, donc, en effet, le développement numérique hein, des petits commerces avait euh, un intérêt, que les clients, peu à peu, pouvaient euh, s'y convertir. Est-ce que, par exemple, on pourrait voir une boulangerie euh, sur, euh, sur Internet Est-ce que ça, c'est le futur
2: non, je ne sais pas si c'est le futur, mais c'est pratique. Si les gens connaissent leur boulanger l'aiment bien, que s'ils n'ont pas envie, ils ne peuvent pas aller faire la queue, aller acheter le pain, ils puissent le commander. Et qu'il y ait un système de livraison mutualisé qui puisse le faire. Et les gens demandent, ça c'est ce qui vient de dire. Et les gens, je, je répète, à trois quarts des gens demandent que leurs commerçants qu'ils connaissent puissent offrir la possibilité quand ils en ont besoin de livrer. Et il y a une habitude qui est prise, on peut rien, hein, c'est tout comme ça de se faire livrer. Les gens ont l'habitude maintenant de, de se faire livrer.
0: Olivia polski euh, un, un pari où en effet on se fait livrer, où il y a beaucoup de click and collect, c'est un pari qui vous donne envie si c'est un pari euh, où on continue à avoir des boutiques avec la possibilité d'accueillir les gens, si c'est un outil supplémentaire, le click and collect, ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent sur place. Mmh. Euh, moi, euh, ce dont euh, nous ne voulons pas, ce sont des, des vitrines fermées et, euh, et effectivement un pari où toute cette diversité disparaît. Donc euh, on est attaché parce que euh, le commerce, c'est aussi un lieu de lien social, de sécurité dans les quartiers, de développement économique et d'emploi parce que, je suis désolée, mais un emploi euh, dans le commerce digital, c'est trois emplois dans un petit commerce de proximité. Donc il y a, y a des, un vrai sujet de société aussi, de consommation, et d'ailleurs... Euh, ça a été dit, il y a un... je pense qu'aussi dans la proximité il y a l'idée de l'authenticité, il y a cette idée du contact humain euh, et il y, a, il y a une forme de paradoxe aussi effectivement dans la consommation aujourd'hui où il y a à la fois ce besoin-là et un besoin effectivement... Il faut effectivement, réinventer euh... le commerce de proximité si je comprends bien. <rire> mais il se réinvente aussi pour certains effectivement, mais notamment on a vu que les boulangers, que vous parliez des boulangers, mmh. ont fait un énorme travail depuis des années sur la question de la qualité et qu'aujourd'hui euh, ils sont imbattables, c'est-à-dire qu'il y a peu, euh, peu d'autres endroits où on peut trouver un, un bon pain, euh, la grande distribution n'a pas réussi à suivre complètement par exemple. Vous nous parliez des aides, Olivia polski avant d'écouter les Parisiens qui nous expliquaient comment ils consomment avec la crise. Pour les aides, euh, pour ceux qui nous regardent, on doit se dire, bah oui bien sûr il faut se réinventer, etc. le numérique c'est très bien. Là il y a des aides d'urgence en ce moment en raison de la crise sanitaire, est-ce qu'elles vont être pérennisées sur le long terme c'est compliqué de vous le dire. Ce qui est sûr, c'est qu'avec la foncière, ce ça, qu ça veut peut faire être aussi un, un projet pour Paris sur le long terme. Oui, oui, oui. Enfin, je veux dire, les aider, nous, je vous dis, on avait commencé avant, par exemple, mmh. avec Costaud, avec la CMAS, un travail sur le réseau. On a mis en place un certain nombre de choses, notamment autour de l'artisanat. Enfin, euh, donc oui, on soutient et on continuera de soutenir. Euh, on a mis en place, par exemple, on voit bien que des lieux hybrides, parce que vous parliez de la mutation du commerce de proximité, on voit que de plus en plus, la tendance est vers ce qu'on appelle un commerce expérimental c'est-à-dire où les gens vivent autre chose et notamment avec du contact, du conseil euh, et les lieux hybrides. Ça fait partie, par exemple, de ces tendances-là. On a installé un certain nombre de librairies dans Paris mais avec un concept un peu mixte, c'est-à-dire librairie, salon de thé, exactement. Oui, on Et fait, essaie de faire a, ce on genre on de choses qu'on qu accompagne. On va justement euh, écouter les Parisiens à présent. On leur a posé une question sur un hein, des marchés euh, de la capitale. Qu'avez-vous changé à votre façon de consommer depuis le début de la crise sanitaire J'achète peut-être un peu plus bio. Bon, On achetait déjà bio, mais ça a peut-être renforcé effectivement le, ce, cette consommation-là. Euh, et puis on fait plus la cuisine, forcément, puisqu'on peut moins aller euh, dans les restaurants ou acheter des choses sous prête. Donc c'est vrai qu'on cuisine un peu plus. Dans les commerces de proximité, j'achète beaucoup plus de bio euh, qui vient de, euh, de la proximité de Normandie. Euh. Là, j'achète des trucs un peu plus bio. Et puis... Euh...
1: J'achète des trucs à proximité de la maison aussi. S'il y a un magasin à côté de la maison, j'achète mes trucs.
0: Bon. Le bio, le local, c'était dans toutes les bouches en tout cas. Vincent Gaulin, est-ce que ça se traduit dans les chiffres Est-ce que, en quoi finalement le, la consommation locale et le Covid ont un rapport
1: je, alors, en effet, je pense que le, la crise sanitaire et le confinement au début, puis finalement, a, a, pro, a accéléré une mutation qui était déjà en cours dans, chez nos habitants, finalement. C'est de se dire, on, on se pose des questions quand même sur notre mode de consommation. Euh, je pense que, objectivement, hein, progressivement, la, la société de grande consommation des années 50-60 est en train de disparaître. Ça, c'est
0: terminé. Mmh.
1: Progressivement. C'est-à-dire que, du coup, je cherche du sens dans mon achat, je cherche de la responsabilité, sociale, environnementale, je cherche de la proximité. Et ça, on le voit, puisque en fait, les Français, quand on les a interrogés, 43% d'entre eux ont dit, mais moi, je vais acheter plus local, plus dans la proximité, mais je cherche, je, je cherche ce sens. Alors, beaucoup de vos, vos téléspectateurs et des personnes qui on ont interviewé ont parlé du bio. Euh, en Ile-de-France, pour vous donner un ordre d'idée, il y a 4700 exploitations. Mmh. Euh, il y en a aujourd'hui 225 qui sont en bio, mais ça progresse fortement. Parce qu'il y a cette demande des consommateurs, c'est poussé par les pouvoirs publics, les collectivités qui achètent pour elles-mêmes, mais qui achètent aussi et qui poussent les, les distributeurs à acheter du, du bio local. Parce qu'on peut avoir du bio qui vient de l'autre bout du monde, ce qui pose d'autres problèmes de... Ce
0: qui pose d'autres problèmes. C'est n'est pas tellement le sujet euh, là. Justement, euh, donc, on a bien compris, hein, il y a une demande de locale presque éthique hein, de mieux consommer. François Montboisse, euh, je me tourne vers vous justement pour réagir euh, à cela. Euh, Est-ce que le, le commerce en ligne est, est capable de, de répondre à cette attente euh, éthique de consommer mieux
2: Oui, enfin sur le bio, il y a du bio qu'on peut acheter en ligne euh, tout à fait. Hein. Euh, – Ne sous-estimons pas quand même euh, la demande de premier prix. Hein. Euh, vous avez vu les, les, les images extrêmement euh, fortes de peu d'étudiants euh, qui veulent des, 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 ce qu'on appelait des sous-populaires il hein, y a quelques temps. Il y a beaucoup de gens qui avec cette crise ont des baisses de pouvoir d'achat terribles. Donc il y a des gens qui peuvent se payer mieux c'est très bien, mais il y a aussi des gens qui, qui, qui vraiment sont sensibles au premier prix pour distribution. dans ces cas puissent servir toutes ces populations. Oui, les gens ont, ont conscience globalement de faire un achat plus responsable quelques années. c'est
0: évident. Olivia Polski, justement, on va parler un peu de votre label Made in Paris. C'est intéressant parce qu'en effet, il, faut, il faut, faut penser à tout le monde et les premiers prix, c'est encore intéressant. Est-ce qu'on est capable de faire du Made in Paris abordable pour toutes les catégories sociales parisiennes Alors, on a lancé un label fabriqué à Paris avec mmh. cette idée justement qu'on voulait que ce soit pour toutes les bourses. Donc, ça va effectivement des petits objets, parce qu'aujourd'hui, on a des petits objets pas chers qui peuvent être fabriqués mmh. à Paris, jusqu'à effectivement, notamment, tout ce qu'on appelle l'artisanat, Canada et qui va euh, qui va effectivement dans des prix plus plus élevés mais l'idée c'est de développer des choses plus plus accessibles pour tout le monde et ça fonctionne et ça, et ça fonctionne Paris, votre oh, label il fonctionne sans le label fabriqué fabriqué à Paris il cartonne mmh. euh, vraiment on a euh, énormément de candidats énormément de gens enfin ça a été dit il y a quand même une aspiration à aller vers des gens que les gens connaissent savoir où aussi, il va l'argent des consommateurs. Euh, je pense que c'est... Oui, oui, je pense que ça fait partie de cette demande. Après, ce euh, monsieur a raison, c'est-à-dire qu'on vit aussi une crise économique euh, majeure et il y a une demande, notamment, par exemple, en aide alimentaire euh, qui s'accroît. Euh, euh, de fait, on a un taux de chômage qui est à près, augmenté de près de 30%. Euh, donc forcément, ça a des conséquences pour, pour, les, pour les gens dans ce qu'ils peuvent acheter. Quoi. Selon vous, Olivia Polski, durant cette crise sanitaire avec les changements de comportement, on les a un peu brossés hein, dans, la, dans, dans notre consommation. Euh, qui sont les gagnants, qui sont les perdants
1: euh, L'alimentaire est aussi binaire. Bien sûr, mais mais
0: l'alimentaire, on l'a vu, s'en sort beaucoup mieux. Mmh. Et effectivement, euh, tout ce... on voit aussi une vraie progression, d'ailleurs, euh, on ne l'a pas évoqué, de tout ce qui est santé-bien-être. Euh, ça, ça, mais je pense que ça, ça vient aussi dans cette idée d'avoir du sens, de reprendre contact avec soi avec la nourriture mais aussi avec soi-même euh, et puis effectivement bah après il y a tout le secteur alors là par contre voilà, du, de l'hôtellerie, de la restauration de l'habillement euh, en grande difficulté et qui est en difficulté l'artisanat d'art, tout, tout ce qui est lié au tourisme est complètement euh, dévasté enfin, je... Vincent Golin pour l'après-crise euh, quelles sont les tendances que vous pourriez observer bah Est-ce Est qu'on va continuer sur cette lancée Est-ce que ça va continuer à, à, à se creuser finalement Ou on pourrait rebasculer dans quelque chose d'un peu plus équilibré
1: ah bah, Vous n'êtes pas devin, hein, je suis d'accord. De... Mais... Voilà, mais on sait en fait mmh. qu'on va être sur une reprise en escalier. Hein, C'est ce qu'on voit depuis un an. C'est que progressivement ça, on ouvre, on ferme un peu euh, à l'échelle internationale, locale, etc. Donc on va rester dans une situation compliquée pour la région Île-de-France, compliquée pour la ville de Paris euh, parce que de fait, on va ces touristes ne sont pas là, ils ne sont pas prêts de revenir en masse. Or, c'est quand même un, un, Ça injecte énormément de, de, de milliards d'euros dans l'économie parisienne et francienne sur des métiers qui sont très dépendants dans leur chiffre d'affaires euh, de ces types de, de consommateurs. Après, c'est vrai que. Euh, on a aussi de, la crise, son impact, c'est qu'il y a 16% de, je, je rebondis sur ce que disait monsieur tout à l'heure, il y a 16% de Franciliens qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc euh, il, va, il faut s'en occuper, on, il faut encore plus s'en occuper demain, et en effet euh, c'est une préoccupation qui est importante, et, et donc on voit bien qu'il y a besoin de développer des, des services et qu'ils puissent accéder à des produits, à des tarifs qui sont... Et, et la
0: mairie de Paris saura répondre à cette demande ah bah alors par exemple, vous voyez, ce que euh, Hidalgo a souhaité lancer, c'était une, une coopérative qui s'appelle Agri-Paris, avec cette idée justement de développer le maraîchage bio euh, en proximité pour pouvoir par exemple répondre à une offre euh, de restauration euh, scolaire d'abord, dans un premier temps, et une offre accessible à tout le monde. Donc euh, ça fait partie des choses effectivement... Euh, ça ça c'est ce ah bah, en train d'être mis en place par Audrey Pulvar, donc euh, euh, voilà, c'est en route.
1: Je -être merci être donner trois exemples complémentaires. Alors, on, non, on va, non, on, on va, plaisir. on va
0: devoir terminer. J'ai une dernière petite question surtout à poser à Olivia Col Polski. Merci beaucoup, Je Vincent Golin. Merci également à François Montboissin d'être intervenu dans cette émission. Olivia Polski. Donc j'ai une dernière question à vous poser. Les restaurants sont toujours fermés, mais les terrasses éphémères restent Des riverains Se plaignent de leur présence. Elles sont mal entretenues, provoquent des attroupements. Qu'avez-vous prévu ces prochaines semaines pour remédier à ces Nuisances. Alors on a déjà commencé parce que quand on nous fait des signalements, moi j'incite les parisiens effectivement à signaler euh, ce genre d'endroits enfin, de, dégradé euh, via euh, l'application la, qui s'appelle Dans ma rue euh, et après, effectivement, on a nos services qui bah, passent. Apparemment, ça ne suffit pas, puisque certains riverains s'en plaignent. Après, ce qui est difficile, c'est mmh. que comme les restaurateurs sont fermés, ils ne sont pas forcément euh, facilement joignables. Donc c'est difficile parce qu'on n'a pas le droit de prendre sur l'espace public des choses. Donc pas de solution pour choses... l'instant Si, si, on travaille, on y travaille. Si, si, bien sûr, il y en avait un certain nombre qui ont même été démontés et avec lesquels ça s'est fait très bien. Je dis juste qu'il peut y avoir résiduellement des situations, euh, là où notamment on a des difficultés pour joindre les, les restaurateurs. Merci beaucoup, Olivia Polski, d'être venue de, en Paris politique. Merci à tous nos intervenants. Paris politique, c'est terminé. L'actualité continue sur BFM Paris.